0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях Кристина Завезен, преподаватель современного танца и руководитель Академии хореографии «Город танца». Кристина Привет. Привет. Поделись секретом. Танцы – это такая достаточно специфическая штука, и многие в них с детства находятся. У тебя такая же история, что ты с самого начала твоей жизни находишься в танцах.
1: Да, такая же история. Если начать с предыстории маленькой девочкой. Мама привела меня на танцы. Сначала это был один кружок, на котором мне в первый же день не понравилось, и я ей сказала, что никогда не буду заниматься танцами. Серьезно? (laughs) Да. Ну, мне не здоровилось, наверное, это сыграла и педагог был строгий. И буквально через несколько дней моя соседка рассказала мне, что она ходит на танцы в другую студию, и очень добрый педагог, все нравится, пошли попробуем.
0: Сколько лет было просто, если помнишь?
1: 6-7 лет. Ну, вот
0: в самом начале. Школа, возраст,
1: да, да, школа. И мы пошли вместе с мамой в новый ансамбль. И там я с первого же дня влюбилась в своего руководителя, первого педагога. И осталась у нее на 11 лет. Ого. Вот Я занималась в этом коллективе, там была академическая база, классический танец, народно-станический, современный, эстрадный, то есть очень было много и преподавателей, и поездок, и конкурсов, и полностью такая школа жизни, в которую у нас максимально наш педагог Алла Владимировна вложила всю любовь к танцу, и, естественно, с того момента у меня появилось желание, что я хочу также.
0: Интересно, то есть ты уже тогда в юном возрасте понимала, что ты хочешь преподавать.
1: Ну, это было ближе к 14 годам, уже ближе к выпуску.
0: Ну, я имею в виду то, что да, тебе не, было, да. да тебе не было 18 или там 25, осознанный возраст, чтобы вот прям понимать это. Да. Здорово. Я только хотел задать вопрос, что осознавала ли ты, что ты хочешь продолжать в этом направлении развиваться. Окей, а... Пошла ли ты профессионально дальше развиваться? Училась ли ты в танцевальном направлении, в хореографическом дальше?
1: Когда наступил возраст выбора профессии, вот примерно 15 лет, некоторые... Люди сказали, что, естественно, это не профессия, это очень мало ты сможешь заработать и как-то развиться. И вкрадывались сомнения, и появлялись мысли подумать, а что же мне еще нравится. Я увлеклась дизайном рекламы, маркетингом. На тот момент я ничего вообще не знала об этом. Я просто смотрела рекламу и предлагала варианты, как можно прорекламировать тот или иной продукт. И потом э, мы стали узнавать э, про обучение на факультете дизайна, и мне сказали, что туда нужен творческий экзамен, художку нужно окончить. В общем, mm-hmm. как-то договорились, что я поступила в художку там, на один год, быстро закончить курсы, и в один момент, когда мою творческую работу как-то раскритиковали, я поняла, что очень болезненно принимаю критику. Тогда сейчас все нормально. И все бросила художку, сказала все, не буду я рисовать, я хочу быть руководителем вот просто. Это было мое желание. Вот просто ру- 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 Mm-hmm. Да, ну, естественно, танцы навсегда, ну, все, все всегда были в моей жизни, то есть я их не бросала, параллельно занимаюсь художки, я каждый день занималась танцами, ну и потом я поняла, что я ближе к людям, я ближе к организаторской деятельности, к танцам и все, что связано с этой сферой. И заканчивая уже ансамбль, то есть, когда я выпускалась, Будучи в одиннадцатом классе, готовясь к ЕГЭ, я уже начала проходить стажировку в роли педагога в своем коллективе. Мой руководитель позволяла мне работать и с детьми, с учениками, пробовать себя как постановщик. И э, параллельно я готовилась к ЕГЭ, к поступлению на менеджерский факультет.
0: Все-таки выбор да. выбор на управление. Да, да,
1: то есть мы выбирали прям вот профессию, которая вот везде, если что, если какая-то травма, если не получится с танцами, я буду Знать, что я смогу везде устроиться или организовать какое-то свое дело.
0: Так, ты поступила на менеджмент?
1: Да, я поступила на менеджмент. Я хотела изначально просто на управление персоналом, но мне сказали, что управленческий факультет не такой конкретный, как экономический. От одного слова экономический мне уже было плохо, но я смирилась, пошла на экономический факультет. Это был менеджмент HR-менеджмент, управление персоналом. И на первом курсе, когда начались общие предметы, как высшая математика, статистика, на которых я просто сидела и рисовала костюмы для своего коллектива, я поняла, что все, я иду поступать еще и на хореографа.
0: То есть ты не бросаешь менеджмент?
1: Не бросаю. А... Я училась на очке на менеджменте. В конце первого курса я пошла, сдала ЕГЭ по литературе. Кстати, хорошо. Uh-huh. <laughs> на 83 балла, готовясь всего две недели. И поступила на хореографию в Институт культуры. Слушайте. Заочно.
0: А, я хотела сказать, неужели для хореографии важна литература? Но ты сказала, что ты на факультет культуры поступила. Наверное, это важно. Факультет
1: хореографии в Институт культуры. Факультет
0: культуры, да. Да,
1: ну то есть, в принципе... Я бы поступила, наверное, туда и наочно, если бы я там могла бросить как-то менеджмент, но мне не хотелось бросать. Мне искренне в дальнейшем понравилось обучение на менеджменте, потому что были предметы, связанные с психологией личности, с деловыми коммуникациями. Все мне это очень нравилось, особенно маркетинг, который я так любила. Все это там было. И нам рассказывали про проектную деятельность и про малый бизнес. То есть, в принципе, у меня уже тогда в голове складывалось, как я буду в дальнейшем строить свой
0: проект. А ты уже на стадии обучения понимала, что ты хочешь организовать какую-то школу, академию? Да. То есть это уже тогда были эти мысли? Да, да. Вау. Я хотел спросить то, что не терялась ли ты в выборе пойти по направлению именно менеджмента официально, трудоустроиться, скажем так, работать на кого-то по, по этой специальности, либо ты прямо отдалась бы в по уши, в танцы, скажем так? А получилось, что ты совместила две эти вещи? Да, я
1: совместила, это изначально была моя цель. Я понимала, что если я хочу организовать школу танца, то мне в первую очередь, помимо того, что я танцую и я хореограф, я должна уметь руководить всем этим процессом. И сложилась такая картинка в голове, что я обязательно должна получить управленческую профессию. Это и у... все это совмещало, конечно.
0: Очень удивительно, что в юном возрасте, ну, 11 класс – это 17, 18, 19 лет, первый курс, у тебя уже эти мысли были, и ты прогнозировала на будущее, что тебе нужно отучиться на менеджмент, чтобы управлять своей школой. Да. Просто очень круто.
1: Параллельно при Кубанском университете я проходила курсы по маркетингу. Это была медиашкола с приглашенными звездами с Первого канала. И там нас разделяли на группы, и мы должны были защищать какой-то творческий проект. Я проявила инициативу, потому что у меня уже проект был на поверхности, и я сказала, давайте я за всю команду сделаю. И, собственно, я сделала проект школы танцев. Я расписала преподаватель, ну вот команду, которая мне будет преподавать, расписала свое видение, сколько мне нужно на это примерно денег, как я буду искать зал, как я буду ставить расписание, графики. Вот это было все просто, вот из головы девочка, которая мечтала, просто вылила все это на бумагу. Это даже особо бизнес-планом не назовешь, но по факту так оно и было.
0: Как оценили твою твою подготовку?
1: Хорошо оценили, потому что я достаточно уверенно выступила с презентацией, все рассказала. Я не помню, было ли там какое-то соревнование за первое или второе место, но просто нужно было защитить каждой группе. Вот так это было. Мне понравилось то обучение, потому что, в принципе, нас учили продвигать свои продукты, продвигать свои идеи. Это то, что мне уже и в 14 лет нравилось, реклама мне всегда нравилась. Там же, учась на менеджменте, был танцевальный коллектив студенческий. То есть я параллельно танцевала в студенческом коллективе, параллельно подрабатывала аниматором, параллельно подрабатывала артистом шоу-балета, потому что мне нужны были свои деньги, чтобы посещать мастер-классы развиваться. То есть нужны были деньги на развитие школы танца сначала самой себя, а потом уже всего остального. И в конце Первого курса, когда я вот уже сдала экзамен и поступила в Институт культуры, параллельно мне состоялся звонок из центра молодежной политики, который тогда только открывался: мы набираем руководителей клубов по месту жительства, даем вам какой-никакой зал, придешь, приду. На безвозмездной основе, и мне просто нужно было где-то начать. И вот этот звонок состоялся.
0: Вау! Ну, просто вау, я слушаю твой рассказ о студенческой жизни. Обычно это не совсем то, что ты рассказываешь. Это гулянки, какие-то развлекаловки, а тут ты целенаправленно шла, и у тебя был план в голове. Вопрос. Тебе кто-то прививал эту целеустремленность? У тебя в детстве было такое воспитание, или ты сама по себе сформировала свой мозг так, что он так работает?
1: Ну, я думаю, серединка на половинку. Мама всегда направляла, то есть, что не нужно бросать то, что ты начала, ну, кроме художки. Там она была согласна. Просто был момент в подростковом возрасте, когда я хотела танцы бросить, меня во вторую линию хотели поставить. И мама мне, естественно, сказала, что нет уж, будешь все доводить до конца. Но как-то с тех пор сложилось, что я не бросаю проекты на полпути, не потому что Надоело. Ну, иногда, конечно, проект может надоедать, хочется остановиться, но внутреннее чутье подсказывает, что лучше найти ресурсы и Довести как-то, себя, конца, как-то да. себя вдохновить, найти эту энергию и делать дальше, потому что ну все равно обращаешься к себе, да, о чем ты мечтал. Это самые искренние вот, мечты, эмоции, которые могут быть, это как раз когда ты совсем юный, когда ты не насмотрелся на кого-то, а послушал свое
0: сердце. Ты сказала про выгорание, то, что проект может надоесть. У тебя такое случалось уже в твоей профессиональной деятельности, когда ты ставила танцы или тебе приедалась твоя деятельность? Или такого не было?
1: Ну, у меня был страх примерно в 20 лет, когда начались различные уже травмы, что это не навсегда. И, в принципе, я не хотела быть артистом, балета. Ну, то есть я, в принципе, изначально не артист, я не не обучалась как артист, я обучалась как руководитель хореографического коллектива. То есть такая специальность в Институте культуры. Плюс мне интересно, больше была педагогика, то есть передача знаний, передача опыта, опять же, детская психология, работа и с детьми, и со взрослыми, неважно. То есть я не видела себя по 8 часов у станка, вечно травмированный, там, голодный, еще что-то. То есть мне важно было... Во-первых, быть здоровой, во-вторых, хорошо зарабатывать. Ну и чтобы все это, естественно, было с любимым делом связано. Поэтому примерно в 20 лет, когда у меня уже начались разные недуги, то спина болит, то нога, я уже примерно для себя понимала, что я Через несколько лет натанцуюсь и буду вести только организационную деятельность, педагогическую деятельность в этом направлении. То есть уже тогда я знала, что все, я не буду танцевать очень долго, хотя я люблю это дело, сейчас сделаю просто это для себя.
0: Ну то есть сейчас прям супер часто ты не преподаешь, я так понимаю, у тебя Редко. Ком- команда преподавателей, да. которая работает, ты больше управлением занимаешься.
1: Да. И даю мастер-классы или индивидуальные занятия в основном для педагогов. То есть сейчас я педагог педагогов.
0: Ну да, то есть курсы повышения квалификации и прочее. Я имею в виду для других преподавателей.
1: Да, и еще такой опыт работы был в Институте культуры с 2016 года по 2021. Почти шесть лет я проработала преподавателем на кафедре предпрофессиональной подготовки. Это как школа искусств, только при Институте культуры. И еще два года на кафедре со студентами. То есть я, по сути, обучала начинающих педагогов и руководителей коллективов.
0: Да, да, это, наверное, большое доверие со стороны института, но ну и большая ответственность на, на себя берется. Знаешь, какой вопрос еще сформировался? Ты отучилась на менеджмент. Считаешь ли, что... Ну, наверное, считаешь, наверное, банальный будет вопрос, но тем не менее, знания, полученные на факультете менеджмента, помогли ли тебе в развитии академической школы, хореограф... академии хореографии? Считаешь ли ты знания, которые ты получила, полезными? Да,
1: я считаю полезными. Не скажу, что я помню всю теорию, как зовут преподаватели, но тем не менее, ту манеру, которую в нас воспитывали, что мы управленцы, что мы деловые люди, что как мы должны общаться, как мы должны решать вопросы, как мы должны строить стратегические планы, этому нас обучали. То есть не скажу, что этого совсем в моей голове не было. Возможно, какие-то задатки и были, раз я выбрала это направление. Но все равно много инструментов, которые помогли.
0: Слушай, я до записи думал, что передо мной пристанет прям такой исключительно творческий человек, скажем так, не без задатков управленца, но творчество будет перебарывать тебя. Но я вижу, что в тебе прям совмещается творчество и руководство, и мне кажется, руководство в тебе больше, нежели чем творчество.
1: Возможно, это сейчас, потому что э, у нас уже в школе почти 10 лет в этом году будет, и на шестом году существования студии я уже забеременела, родила ребенка, естественно, мне нужно было делегировать, делегировать, делегировать. Это произошло с опытом. То есть я не скажу, что я супер уверена в себе человек, я даже где-то робки, боюсь кого-то лишний раз поругать, но все это в мягкой атмосфере. И плюс, конечно же, я не рассказала мне во всем этом, с самого начала помогала мама. То есть она сейчас помогает мне как бабушка. До этого она мне всегда помогала как со-руководитель. То есть она всегда была рядом.
0: Это дорогого стоит, когда родители разделяют твое творчество, которое перерастает в любимое дело и поддерживает тебя при всем при этом. Это очень здорово. Давай вернемся к продолжению истории о том, что ты параллельно учишься на факультете культуры, в институте культуры. На
1: факультете хореографии. Да, да? на
0: факультете хореографии, все время путаю. Продолжаешь учиться на менеджмент, занимаешься личностным развитием, как ты приходишь к тому, что ты э, хочешь открывать свою академию, свою школу, из чего все это начиналось?
1: Ну, собственно, с того звонка из молодежного центра, хочу ли я открыть свой клуб по месту жительства, да, хочу. Я буквально через несколько дней прибежала, оформила все документы и начала собирать людей. Как я этот, это делала? Минуточку
0: перебью. Этот клуб предполагался именно клуб хореографии.
1: Да, это танцевальный клуб, так и именовался. Он культурно-досуговый клуб танца, и нужно было придумать название. И я ровно одну ночь придумывала, что это будет какая-нибудь там, типа, планета танца, мир танца. Потом думаю, нет, слишком я улетела в какой-то космос. Будет банально город танца, потому что мне как-то нравилась эта концепция. Я и раньше думала о том, что это может быть оформлено так, что это будет несколько филиалов по городу. В одном филиале у нас будет одно направление, основное в другом – другое, и делать такую некую карту города-танца связанную с городом Краснодаром, и, в общем, как-то я уже продумывала рекламные ходы.
0: Как ты со своей занятостью решилась бесплатно еще уделять на это время, на добровольных началах?
1: Ну, я понимала, что если ты будешь хорошо работать, это не будет прям совсем бесплатно, можно сказать, это было за донейшн.
0: А, то есть ребята, которые занимались, все-таки благодарность какую-то оставляли.
1: Да, ну, то есть не было такого, что вот платный клуб, то есть изначально было такое условие, что... Вы можете платить за занятия какую-то сумму, это была небольшая сумма, которая идет на развитие. То есть, собственно, я, естественно, все это и тратила на развитие, потому что я посещала мастер-классы параллельно. То есть у меня изначально в ансамбле была академическая база, но мне еще важно было развиваться в современном танце этого... Мало где дают, то есть я изучала и стрит-направление, и приезжали разные хореографы-специалисты в Краснодар, и я, или я куда-то могла съездить. И вот так вот обучалась дополнительно на курсах. Плюс, естественно, этих денег не хватало. И я, так как попробовала себя как артист шоу-балета, но поняла, что мне концепция таких шоу-балетов вообще не нравится, я просто пришла родителям, сказала, дайте мне 100 тысяч, я пошью костюмы, сделаю рекламу, ну, фото-видео, и сама запущу свой шоу-балет, который будет достаточно э, приличный, который можно выступить и на большой сцене. То есть в дальнейшем я планировала, чтобы это был такой коллектив э, для городских праздников и событий. Собственно, потом так и было. У нас не было каких-то пошлых костюмов, перьев, еще чего-то такого. То есть мы Старались быть очень приличными, э, красивыми, зажигательными танцами. э, И при этом я знала, что нужно это будет как-то совмещать в дальнейшем с тем, что мы преподаватели, чтобы это не было слишком э, как-то откровенно.
0: Участники шоу-балета этого самого – это твои ученики? или это преподаватели, я что-то не то, что прослушал, не понял немножко.
1: Это все произошло просто в одно время. То есть, когда открывался клуб «Город танца», параллельно я понимала, что мне нужно еще зарабатывать. И я пригласила своих коллег, одногруппниц, выпускниц, с которыми я, собственно, и училась с самого детства. Три девочки были с моего коллектива. Точнее, две девочки с моего коллектива и еще одна девочка с другого коллектива, с которой мы были знакомы. То есть нам было всем по 18 лет, по 19. Мы все собрались, сделали несколько номеров. У нас репертуарный был коллектив. Сделали мы несколько номеров, пошили костюмы. все это отфотографировали, сняли видео, запустили рекламу. И я поехала с этим фотоальбомом, с фотографиями, поехала по заведениям, предлагая свои услуги. Мы как раз к Новому году сделали эту программу, и нас, соответственно, новогодние корпоративы стали приглашать.
0: То есть это все-таки выстрелило твоя выстрелило, рекламная да. компания? Это
1: был коммерческий ход, чтобы дальше вот раскручивать. То есть я изначально знала, что Мой шоу-балет вместе со студией «Город танца» будут параллельно развиваться, одно будет помогать другому. То есть у нас была база для занятий, соответственно... мы.
0: коммерческая составляющая. Плюс
1: коммерческая составляющая, да. Нужно было зарабатывать, нужно было вкладывать деньги на дальнейшее развитие студии, на пошив костюмов. Все это делалось такими усилиями.
0: Просто, ну, звучит очень идеально, и все так достаточно классно идет. Когда ты пришла к родителям с вопросом о 100 тысячах, как они отреагировали?
1: Ну, папа сначала... Сначала сказал, что какой шоу-балет, но потом он поддержал, так как я ему предоставила дизайны всех костюмов, что они будут приличные, закрытые. Ну и плюс мама меня поддержала, она вместе со мной занималась всеми этими костюмами, поездками по ресторанам, и мы с ней вместе, так и, и девочки, у нас сложилась такая очень душевная команда, благодаря которой мы дальше стали развиваться. И, собственно, таким образом, благодаря шоу-балету, сделался коллектив и заработались деньги на открытие уже коммерческой
0: студии. Так, это мы перейдем к следующим шагам. Больше интересует про твой план, когда ты 100 тысяч просила у родителей. У тебя только дизайн костюмов был? Или ты в голове уже или на бумаге формировала какой-то бизнес-план или финансовую модель того, что ты видишь?
1: Нет, это было только, вот я посчитала, что 100 тысяч выйдут 12 костюмов. Да, примерно 12 костюмов. То есть у нас было 4 человека, мы сделали три танца. И снять в аренду видеостудию, чтобы снять видео. Это было ужасно. Я бы сейчас так не сняла.
0: Ты имеешь в виду отснято <свят> ужасно, самое идея? Да,
1: да. То есть мы находили максимально самые дешевые варианты.
0: Ну, тем не менее, знаешь, в начале пути, мне да. кажется, в этом нет ничего. Зазобного. Ну да, мы очень гордились ну, этим. Ты, наверное, сейчас вспоминаешь те ощущения, но, конечно, сейчас, наверное, с улыбкой смотришь на это все. Но тем не менее. Хорошо. Идем дальше к пути развития твоей академии. У тебя существует параллельно клуб э, современного танца, я так понимаю. э, И параллельно вы с шоу-балетом выступаете в различных заведениях. Да. Так. Как развиваются события дальше?
1: Мы были очень активным клубом. Соответственно, на всех праздниках молодежной политики выступает мой шоу-балет. Нас уже все в городе знают, нас уже приглашают на Дни города.
0: Если не секрет, это бесплатно опять же.
1: Да, это бесплатно, но со временем нам молодежный центр выделил целый кабинет. То есть у меня был свой зал. До этого это был просто холл мы где-то полгода работали в холле, и потом я уже стала вот этот вот шоу-балет увеличивать благодаря первому проекту. Это был кастинг в команду. Prodance Steam называлась команда. Это концепция была такая, что приходили танцоры, выпускники коллективов, то есть юные танцоры, у которых есть академическая база, и которых я параллельно научу современным стилем.
0: Это твоя организация?
1: Да, да, то есть это проект внутри клуба, то есть Такая деятельность в Молодежном центре была, что нужно было какие-то делать события от клуба, какой-то план подавать, все время какие-то мероприятия, развлекаловка, чтобы набирать новых людей. И вот я подумала, зачем мне набирать подростков, которые просто с улицы ничего не умеют, и с ними особо ничего не сделаешь так быстро, как нужно, когда я могу уже пригласить те, кто с самого детства, так же, как и я, занимался, но они потом дальше не нашли свой путь, mm-hmm. и вот я их решила всех собрать. У нас собралась команда из 10 человек, этот проект профинансировали, потому что меня параллельно пригласили в молодежный совет при главе
0: города. Пригласили работать туда?
1: Нет, это было все на некоммерческой основе. Это была молодежная политика, меня пригласили, чтобы я входила в состав молодежного совета, и мы там придумывали проекты, и тот, у кого самый классный проект, будут финансировать. Вот так вот мой проект профинансировали, дали небольшую сумму, которую хватило только на организацию кастинга и футболки.
0: Если не секрет, какая сумма это была?
1: Это было 50 тысяч. И я, ну То есть дали не деньгами, а дали, заплатили подрядчикам.
0: Там, за а, шарики на мероприятие, понял, да.
1: заплатили за аппаратуру, заплатили за футболки. Вот так
0: это было. Ну, тем не менее, тоже фин поддержка, это приятно.
1: Да, было приятно.
0: Так, а, что с этой организацией вылилось? Что ты сказала, есть 10 человек, есть 10 да, человек команды. Угу. Как продолжалось дальше? Это просто максимально интересно, у тебя все очень структурированно идет. Как будто бы ты это все задумала вот на на начале пути. У тебя есть план, которого ты придерживаешься, и ты его придерживаешься. Как это работает?
1: Ну, я думаю, что шаг за шагом то есть это был не прямо изначально весь план построен, просто шажочек за шажочком я как бы думала про себя, что будет дальше, и вот придумывала что-то новенькое каждый раз. Получается, что год просуществовал этот проект. Самое было интересное — это выступление на большом флешмобе Краснодара, около 500 человек. Я входила в состав команды хореографов, и плюс моя команда вся там выступала, и мы открывали этот флешмоб, и так сказать, самые популярные школы танцев города были в этом флешмобе. Они танцевали отдельные кусочки, и потом все участники, танцоры, не танцоры, все, кто хотел принять участие в этом флешмобе, на драме делали большое-большое шоу, это было интересно. Причем несколько раз, и мы были, так сказать, хедлайнерами mm-hmm. тогда. Это все было самодеятельность, естественно, это все было при той же молодежной политике, при совете, молодежном совете, который был при главе города, и нам там ну помогали, естественно, никто вам не даст просто так выступить на площади, не включит вам звук, не снимет это все с вертолета и так далее. Ну, не с вертолета, а с квадрокоптера.
0: На тот момент, соответственно, ни о какой прям коммерческой деятельности вот в этом направлении речи не шло.
1: Да, коммерческая деятельность была только от шоу-балета. Да, он шоу-балет. параллельно всегда работал.
0: Если не секрет, доход, который он приносил, его хватало только на какое-то легкое развитие или, в принципе, на этот доход можно было жить уже.
1: Ну так скажем, что его хватало на легкое развитие, потому что, естественно. Мы были все студентами, я оплачивала выступления девочкам, свои выступления, плюс все, что мы зарабатывали, большую часть тратили на костюмы, на дальнейшую рекламу, ну и часть на себя, вот просто, чтобы пожить. Плюс я параллельно иногда подрабатывала в агентстве детской анимации, но работала не аниматором, а у меня был и там свой проект, назывался Dance Battle, это тогда было только, только становилась модным и популярным, и я приезжала на корпоративные события, например, детский день рождения, собирала всех детей вокруг себя делила их на команды, учила движением, и они между собой батлились. Всем было очень весело. Это такое шоу на 15 минут, в Но которых звучит, звучит все очень интересно. обучались. Да, То есть у меня были свои костюмы, с которыми я приезжала. У меня была своя музыкальная подборка. Мне не нужен был диджей. Я просто сама с проектом приехала, провела. Меня звали на такие проекты. Плюс это же агентство начали меня приглашать ставить свадебные танцы, то есть, что для меня тоже труда не составило, и дальше я потом так потихонечку и внедрилась в ивент-индустрию тех еще лет, ну, то есть 10 лет назад, по сути, 8 лет назад. Я как хореограф, и мой шоу лет, Вот так мы везде закрутились, завертелись.
0: Все эти выступления, организация клуба, это же все это время ты продолжаешь обучаться.
1: Да, я с утра ездила, если шла сессия, то я с утра ездила в Институт культуры на пары зачеты, потом я шла, у меня во вторую смену было менеджмент, шла во вторую смену, училась в институте, потом я уже с вещами ехала в молодежный центр, вела классы в своем клубе и уже под ночь прибыли репетиции шоу-балета. ну мы так в течение недели делали график определенный, вот когда у меня не было машины, было сложнее, но меня возникло мама везде со всеми моими баулами.
0: Но тем не менее, это же такая занятость у тебя, можно сказать. Личного времени не было?
1: Практически не было, да. Угу.
0: Ну, наверное, это и хорошо, тоже, наверное, такая занятость закаляет людей, и ты теперь так кто то есть. Да. Теперь давай, наверное, к самому сочному, самому главному, когда ты решилась все это превращать уже в коммерческую конкретную деятельность, когда ты поняла, что ты хочешь быть именно предпринимателем и бизнесменом в этом направлении? Спустя
1: два года то есть в 2012 году я открыла клуб город танца и спустя два года когда у меня уже прошли вот эти молодежные проекты уже начали интересоваться дети и родители как у нас обучаться и постепенно стали приходить ко мне на занятия в молодежный центр но по правилам молодежного центра должны быть только подростки старше 14 лет и мне уже директор намекнула что давай-ка ты со своими детьми занимайся на частной основе, то есть открывай ИП.
0: Это она тебе по-доброму подсказала? По-доброму
1: или... подсказала, да, то есть меня тут никто не выгонял, просто сказали, что такие правила, тут с детьми делать нечего. Вот, и все. я поняла, что если я хочу обучать детей, мне нужно уходить. Допустим, я могла в молодежном центре вести какие-то взрослые группы, а работу с детьми продолжать уже отдельно от молодежного центра. И получается, в 2015 году когда наступил 2015 год, после очередных корпоративов шоу-балета, я поняла, что нужно будет хорошо потрудиться. Мы сделали несколько составов, и получилось заработать деньги на открытие первой студии. Это была первая студия, которую я решила открыть в тогда еще начинающемся, зарождающемся районе «Панорама». Ага. Когда еще стадиона не было, да. И там было всего пять домов, и мы нашли один «Цоколь» который нам был по карману, мы сделали небольшой ремонт с мамой и сделали расклейку объявлений по району, собственно, ручно, рекламу, баннер. И это было в феврале 2015 года, тогда уже была официально открыта ИП, и полностью запущена официальная вся деятельность, и мы так начали работать. Спустя 4 месяца произошел очередной июньский дождь, и нас на полметра натопило. ой и все, что мы могли оттуда спасти, это зеркала, часть ламината испортилась, и ну, некоторую мебель. То есть мы все это выгрузили, и нам повезло, что буквально в нескольких домах мы нашли большое новое помещение. То есть, если сравнивать, первое цокольное помещение было около 60 квадратов, и сам зал был просто малюсенький. То есть 60 квадратов – это вместе с санузлом, административной зоной и раздевалкой. То тут мы уже нашли зал в 106 квадратов. Это был второй этаж, панорамный вид, панорамные окна. И мы были на самой первой линии в центре панорамы. И так до сих пор мы остались. Я тогда потратилась на вывеску, которая стоила, наверное, дороже аренды, но она, как говорят дизайнеры, самая модная в панораме, м-м-м. чем я очень горжусь.
0: Слушай, ты сказала через четыре месяца ваш цоколь подзатопила. Да. А вы уже тогда полностью функционировали, как студия, как академия, как школа?
1: Да, у нас уже тогда были группы, э, детские группы, взрослые группы, тогда были подростковые группы полностью, и мы просто сообщили всем, что мы переезжаем в другое помещение, кто-то по, по дороге потерялся, uh-huh. но основная часть перешла за нами, и с того момента, вот получается, с августа 2015 года мы функционируем в одном помещении, у нас идет э, постоянно набор детей. То есть мы набираем самых маленьких и растим их до выпуска.
0: Хорошо. Когда ты прекратила или не прекратила заниматься балетами, шоу-балетом?
1: Шоу-балетом я прекратила заниматься, когда я забеременела. То есть последнее наше выступление было, когда мне нужно было через две недели рожать. Я просто приехала в ресторан посмотреть, как выступают девочки. И все. И потом я поняла, что девочки, я рожаю, я ухожу в декрет. А вы уже как-нибудь сами разберетесь.
0: И... Но мы всегда
1: дружили. Мы всегда дружили, мы не терялись. Кто-то также сделал, кто-то вышел замуж и тоже родил ребенка. У нас в один год практически все так и сделали.
0: Интересно. а То есть сейчас этого шоу-балета не существует, получается?
1: Часть шоу-балета – это сейчас состав педагогов.
0: А, то есть просто продолжаете... Все были
1: профессионалами. То есть никто не был просто, просто танцором, который пришел потанцевать в шоу-балет. Все параллельно обучались на хореографии, кто-то обучался в хореографическом училище, кто-то в институте культуры, то есть все из профессии.
0: Открытие ИП как-то сказалось на финансовой просадке, то есть попала ли ты в какую-то финансовую яму, когда открывала и занималась подготовкой студии, подготовкой академии? Или все же шоу-балет приносил свой доход стабильно, Никаких просадок не было.
1: На тот момент шоу-балетов становилось все больше в Краснодаре, и мы выступали все меньше. Соответственно, я тратила больше сил на организацию школы и все меньше на рекламу шоу балета но, видимо, я где-то в глубине души была с этим согласна, потому что цель была достигнута. Я открыла свою студию, шоу-балет оставался параллельным проектом уже, уже на втором месте. Шоу-балет помогал также зарабатывать, и также мы нашим вот этим большим старшим составом, мы еще ездили на конкурсы, выступали, и на одном из конкурсов, опять же, в 2015 году, такой яркий был год, мы поехали на конкурс на международный, хорошо очень выступили, и мне, как руководителю, по подарили сертификат на внеконкурсное поступление в магистратуру в Москве, в Институте современного искусства на хореографа.
0: Бесплатно. Ну, то есть сертификат на бесплатное поступление.
1: Это, это коммерческий ВУЗ, но это внеконкурсное Сертификат на внеконкурсное. Uh-huh. То есть я ничего не сдавала, я просто туда уже поступала. Так как мы хорошо выступили, а в жюри сидела одна из преподавателей этой кафедры.
0: ну как сложились события. И ты поступила.
1: Да, я позвонила, они меня приглашали на бакалавриат, и я говорю, слушайте, я уже заканчиваю бакалавриат, есть ли у вас магистратура? Они сказали, вот мы открываем ее в сентябре, и вы первый, кого мы приглашаем. И я сказала, так как я учусь в институте культуры на курс позже, что у меня будет диплом хореографа через год, но у меня уже есть диплом менеджера. Возьмете ли вы меня с дипломом менеджера? Они пошли навстречу и сказали, что мы потом подменим документы на диплом хореографа, вы нам потом его довезете. И вот благодаря таким событиям у меня все институты просто внахлёст были. И я летала в Москву два с половиной года на сессию, обучалась в магистратуре. И, соответственно, нужно было оплачивать обучение, и благодаря шоу-балету я откладывала эти деньги полностью на обучение в Москве.
0: Здорово, здорово. Окей. Вернемся к вопросу, что ты... Открываешь студию танца, я так понимаю, это же как студия изначально планировалась. Пока еще не академия.
1: Академия это концепция студии. То есть, это то, что нас отличает от других студий танца, у нас именно академические направления хореографии, вот то, про что я рассказывала в начале, да, то, какое да. у меня образование, такое же я хочу нести в массы людям, детям. И это не государственная академия, например, как Московская академия балета и не как Академия Эйфмана, но это те заведения, которыми я вдохновляюсь, и, собственно, поэтому академия. Это просто вот коммерческий
0: ход. Когда ты задумывала открытие студии, школы танца, у тебя были какие-то финансовые ожидания от этой школы, или ты все это делала по наитию, ничего не ожидая в ответ?
1: Сначала было по наитию. Просто на энтузиазме я понимала, что должно приносить какие-то деньги. И первые несколько лет мне помогал папа. То есть, если какие-то были просадки в летние месяцы, он, грубо говоря, занимал мне деньги, чтобы я могла не закрыться и продолжать свое дело. Возможно, это тоже была помощь в моей целеустремленности, потому что, ну, естественно, когда трудно когда некому помочь, многие бросают свои дела. У меня сложилась более успешная ситуация, когда мне вовремя могли помочь, и я все это дело не закрыла из-за финансовых трудностей. И потом уже просто со временем научилась как-то справляться и делать больше наборы, и работать с рекламой. Я понимала, что мне тяжело довериться какому-то человеку, другому маркетологу, у которого нет такого же видения, как у меня, и я просто параллельно, Обучалась маркетингу, еще рекламе. Я знала, что я сама должна рассказывать про свой продукт и должна сама его продвигать, рекламировать, придумывать все дизайны. Ну вот все, что нужно для продвижения. Мне это самой было в кайф, самой было интересно. Просто одно за другим шло. Все в нахлест было всегда.
0: Звучит прям идеально. Я не могу это по-другому назвать. Но возвращаясь к вопросу о просадках, которые, ты сказала, у тебя были, в целом, были ли случаи, когда ты хотела просто-напросто опустить руки? Ну, то есть, все забросить и отставить эту всю идею?
1: В основном такого не было. То есть, единственный момент был, когда я просто после декрета устала и растворилась в своем сыне. И я поняла, что у меня больше нет столько энергии для других детей. У меня теперь есть свой ребенок, для которого мне нужно больше времени. И буквально два года назад спасибо пандемии, которая очень многих вогнала в какую-то депрессию и поиск себя, я начала думать, а что же я могу еще? И когда ты не можешь это сформировать, ты просто теряешься, и у тебя от вот этого поиска и незнания, что будет дальше, теряется энергия даже на то, что у тебя уже есть. Но я вовремя как-то поддержала себя, я пошла на длительную сессию с коучем, и запрос был вновь вдохнуть жизнь в свой город танца, вновь его полюбить и ну, как-то закрутить новыми событиями. То есть, собственно, у меня это получилось. То есть я после небольшой творческой депрессии, так скажем, вернулась. И вот мы сейчас провели девятый отчетный концерт с количеством 90 учеников. И... Сейчас вот буду летом думать о том, как провести юбилейный концерт. Следующий.
0: Класс. Класс, то есть ожиданий в целом от открытия никак, никаких не было? Не
1: было. Просто я рисовала картинки, как может выглядеть идеальный зал, который пока ей неизвестно, найду ли я когда-то. То есть ну, сейчас достаточно хороший зал, но не идеальный, не тот, который я себе в голове рисую. Но, естественно, ты с этими проблемами сталкиваешься. Одно дело картинка мечта, а другое дело реальность. Ну
0: да, это нужно понимать и, наверное, не расстраиваться сильно по этому поводу. Хорошо. А после открытия, когда студия начала полноценно функционировать, все-таки, наверное, уже у тебя какие-то были ожидания при открытии? Оправдались ли они? То есть ты открылась и ожидала ли ты большего или меньшего от функционирования твоей студии? С
1: самого начала во всех просчетах мне помогала мама. То есть у нас так и были распределены обязанности, что она коммерческий директор, я художественный руководитель. Я занимаюсь только художественной частью, преподаванием, постановками. И вот всем, что связано с творчеством. Мама занималась всеми просчетами, она просто мне говорила, тут хватает, тут не хватает, тут надо усилить рекламу. И всем этим она занималась. И в последние два года мы уже поменялись, она теперь помогает с ребенком, а я, научась у нее, то, как она занималась управлением в плане всех финансов, уже на этом фундаменте стараюсь более грамотно выстроить так чтобы на все хватало и на аренду и на налоги и на коммунальные услуги и на зарплаты и чтобы себе еще оставалось хорошо пожить ну то есть сейчас тот момент когда зона комфорта поймана ну и может быть пока мысли такие какой-то, какой-то скачок новый сделать это может быть получится сделать все-таки расширение студии открытие филиалов единственное пока вопрос в команде и соответственно выбора места потому что прошлым летом у меня уже был такой запрос найти такой же идеальный зал допустим соблюсти концепцию панорамных окон чтобы это был хороший район как сейчас мы в панораме и соответственно найти хорошего управляющего потому что одно не разорвешься на несколько студий и Конечно же, основа – это хорошие педагоги, которые, которые будут грамотно обучать, которых будут любить дети. И, в общем, вся эта команда. То есть я сейчас работаю над этим.
0: Ну, это, я так понимаю, дальнейшие планы развития, да. открытия филиалов. Отлично. Я хотела этот вопрос задать, но в целом ты сама все рассказала. А знаешь, наверное, последний вопрос, который я задам. Вот по прошествию стольких лет, грубо говоря, когда ты варишься в этой всей деятельности, чувствуешь ли ты удовлетворение от того, что ты делаешь?
1: Да, огромное удовлетворение. Я точно знаю, что я на своем месте, и точно знаю, что э, изначально мое желание совмещать танцы и управление, оно сейчас воплотилось, так скажем, в идеальной форме, потому что я не хотела до конца быть только хореографом, танцором и на всю жизнь э, самой быть каким-то исполнителем. А именно мне нравится организационная, такая продюсерская, закулисная деятельность, потому что мне я человек планирования, я очень люблю планировать. И то есть в голове выстраивать вот эту визуализацию, как говорят, модное слово. Вот все, что я себе придумываю в голове, я стараюсь это воплотить в жизнь. Потому что прийти куда-то, как я пробовала раньше, например, в школу искусств, да, я поработала пять лет, я получила педагога высшей категории и задала себе вопрос, а что дальше? Угу. И ничего там не увидела, потому что никто тебе не погладится по голове за твои идеи, никто тебе не даст финансирование, никто тебе не разрешит сделать это более модным, более интересным для детей. Все должно быть вот как написано э, в Министерстве образования. То же самое я попробовала в Институте культуры. Да, было интересно работать со студентами. Да, у меня были свои планы. Но я поняла, что гораздо комфортнее вариться именно со своей концепцией и притягивать людей, которым это близко, и ты себя чувствуешь гораздо комфортнее.
0: Наверное, лучшее осознание. Я не могу добавить комментарий. Это просто здорово, что ты пришла к этому головой. Можешь ли ты дать какие-то советы начинающим предпринимателям? Просто от себя, может, какие-то наблюдения, исходя из твоей деятельности? Если да, то да, если нет, то нет.
1: Возможно, главный совет — это слушать себя. Потому что всегда встречаются люди, которые в тебя не поверят, как-то попытаются отговорить, если ты вовремя не послушаешь свое сердце, то ты, возможно, будешь несчастлив. А если ты пойдешь по своему пути, как бы сложно ни было, встретятся обязательно люди, которые тебе помогут, случаться в жизни обязательно те события, которые должны случиться, и все тебе приведет к тому, чего ты хотел.
0: Вау, просто ты растрогала меня этой речью. Максимально Спасибо. приятно такое слушать. Я думаю, нашим слушателям тоже это будет очень приятно послушать. Друзья, это был подкаст Надежды и Страхи. Его ведущий Денис Беседин В гостях у меня была Кристина Завизион, руководитель Академии хореографии «Город танца». Наверное, первый человек, которому основное образование помогло в формировании своего собственного дела. Жду от вас обратной связи в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также приглашаем слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Кристин, спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо. Мне понравилось.
0: Меня тоже. Очень, очень, очень.